0: Avenida Marginal. Um programa de Fernando Almeida e Valdir Araújo.
1: Boa tarde. Hoje a conversa nesta Avenida Marginal passa por carreiras inspiradoras, ambas ligadas a direitos fundamentais, a justiça e a educação. Valdir Araújo.
2: Muito boa tarde. E assim, Fernando Almeida, temos ao Abadé, guiniense, nasceu em Canchungo, fez os seus estudos em Portugal, incluindo o curso superior em direito é mestre pela Harvard Law School e doutorada na Católica Global School of Law. A sua dedicação ao estudo é à pesquisa na área de direito internacional público, com ênfase em direito internacional dos direitos humanos e direito internacional penal. Para além da atividade académica, trabalhou como advogada em Portugal, na Guiné-Bissau e também para o sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau, Costa do Marfim e na República Centro-Africana. Tem um livro recentemente publicado o Sistema Africano de Direitos Humanos. Temos Paulo Jorge Vieira. Nasceu em Portugal, no bairro 6 de Maio, no emblemático bairro da Amadora 6 de Maio, é licenciado em Desenvolvimento Comunitário e Saúde Mental pelo ISPA, o ISPA é o Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida. Possui um mestrado em Migrações pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e uma pós-graduação em Gestão e Avaliação de Projetos em Parceria pela Universidade Católica Portuguesa. Enquanto ativista e voluntário, Paulo trabalhou na implementação de campanhas e projetos, nomeadamente no combate à discriminação e exclusão social de pessoas afetadas pelo VIH-SIDA, Programas Escolhas e pelo ACID, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Atualmente colabora com a Fundação Agacan Portugal, assumindo funções de técnico de educação. Bem-vindos à Avenida Marginal.
1: E vamos então dar início a esta nossa conversa. Que expectativas para o vosso futuro quando eram crianças? A Awa, sendo muçulmana e da etnia fula na Guiné, a primeira mulher na sua família a formar-se e o Paulo Jorge de origem cabo-verdiana a crescer num bairro, como o Valdir disse, um bairro social e com os problemas que tem na Amadora. Eu começava pela Awa que uh, está aqui por trás do computador, mas <risos> eu gosto de olhar para os olhos das pessoas Sim. com quem converso. Aua, uh, boa tarde e obrigada por ter vindo aqui à Avenida Marginal. Então, uh, que perspectivas havia?
3: Olá, Fernanda. Uh, antes de mais, muito obrigada pelo convite, Fernanda e Valdir, e é com imenso prazer que eu partilho esta, esta conversa com o Paulo. Uh, na verdade, devo dizer que nasci em Canchungo e... Nunca, nunca me passou pela cabeça que poderia efetivamente ter tido o percurso académico e profissional que tive, deste ponto de vista. E quando às vezes, como uma anedota a história de, enquanto criança, estudei até a quinta classe em Canchungo, durante a escola primária, uh, todos os anos íamos uh, uh, recolher folhas de palmeira, Cib, chamada em crioulo, para construir a escola, porque as escolas eram umas barracas feitas com folhas de palmeira, que naturalmente na estação de chuva sempre se estragavam e tínhamos que reconstruir. Um, nesse sentido, quando imagino esses anos distantes da escola primária de Canchungo até à atualidade, uh, confesso que uh, é sobretudo com sentido de gratidão de ter tido a possibilidade de passar por tudo isto e de ter tido o apoio da minha família. Efetivamente, sou a primeira mulher um da minha família com curso superior, mas para lá disso é o, o, uma história, um, o, para, para os que conhecem da comunidade fula muçulmana, o investimento na educação das raparigas não é, digamos assim, pelo menos a, 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 da minha geração, algo que fosse uma prioridade. Portanto, é uma história de separação, mas não é minha, é dos meus pais. <risos>
1: Paulo...
4: Olá, um, também agradeço o convite e contente de estar aqui com a o Fernando Valdir e também a Aua. Um, no, no meu caso, um, não tive que trabalhar na, na construção da escola, mas tive que de alguma forma trabalhar a relação com a escola isto porque apesar de ter nascido em Portugal e haver uh, escolas uh, digamos de fácil acesso, uh, ou seja, para lá chegar, mas depois a própria integração na escola e a valorização da escola também dentro da comunidade não era algo que acontecia muito uh, de forma muito muito natural. Tanto que as expectativas em relação ao futuro, de certa forma, eram, eram baixas. Uh, por outro lado, uh, com, com a idade e com, com o olhar também das diferenças à volta, fui também questionando uh, porque é que as coisas uh, tinham que ser assim. E, e de alguma forma acreditei que as coisas poderiam ser diferentes, ou seja, que, que dentro do, daquilo que podem ser desvantagens, poderíamos ser capazes de transformar em, em oportunidades e, e em vantagens positivas. E aí eu comecei a perceber desde, desde cedo que assim é um ou que eram percecionadas e que se faziam diferenças entre as pessoas. E essas diferenças sempre me sempre me fizeram alguma confusão. Um, hoje em dia percebo que, que as diferenças são as que me tornam uh, pessoas únicas e, e, e devem ser valorizadas, mas não devem nunca de ser utilizadas como fatores de, de exclusão. Uh, por exemplo, lembro-me que em termos da escola primária, porque nós falávamos de crioulo em casa, nós éramos muito, muito discriminados e postos à parte. Enquanto que hoje em dia se calhar isto deveria ser valorizado como o aluno tem uma segunda língua, vamos aproveitar a sua cultura, os seus saberes de casa ou, ou do país do seu país de origem e vamos trazê-lo também para a sala de aula para que ele se sinta integrado e não sempre alienado.
1: E ser um valor acrescentado, não
0: é?
4: Exatamente e não só para ele enquanto aluno, mas também para, a sua, para os seus colegas e também para o seu para o seu professor para para toda no fundo para toda a comunidade escolar. Um, com isso e voltando uh, ao meu Acho percurso, exatamente às expectativas <risos> tinha expectativas muito baixas em relação ao futuro quase que um, de certa forma um, ao ouvirmos um, muitas vozes um, que não de facto não acreditam que temos que podemos ter um futuro seja ele qual for acabamos de certa forma por interiorizar esse esse discurso e penso que o trabalho que, que fui fazendo internamente e com, com a ajuda das pessoas com quem me fui cruzando, foi um, um trabalho que me permitiu ir questionando do porquê que as coisas são assim, porquê que não podemos fazer diferente, porquê que temos que nos limitar àquilo que, que a sociedade dá à volta, ou que as pessoas que gostam muito de nós, mas que acham que devemos ser protegidos, que não devemos abandonar aquele que é o espaço que que nos está digamos ou reservado, porque nos sentimos mais confortáveis, no fundo uma certa um certo protecionismo de não não avance, isso não é para ti, fica aqui hum, circunscreve-te a estes hum, a estes limites, não porque isso é mau, mas eu penso que é sobretudo em termos de protecionismo. E aí um, enquanto ativista porque penso que todos nós devemos ser ativistas na nossa vida e nas causas pelas quais acreditamos, uh, tento incentivar sempre para que as pessoas questionem as coisas e pensem um, e questionem as suas próprias capacidades e que olhem para para os desafios e tentem transformá-los em oportunidades. Se temos uma uma dificuldade num determinado ponto, tentem analisar e, e tentem perceber porque é que, que isso surge enquanto uma, uma dificuldade. E depois também tentem criar uma, uma determinada mentalidade que através dos, dos desafios e, de, e das crises também se podem gerar oportunidades. E daí certamente saímos mais, mais fortalecidos e com, e com um, vantagens.
2: E eu pegava na deixa da, 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 da aula, que é, que é componente família, a aula falava de, uh, dessa dificuldade que é e que ainda prevalece não é? uh, no que diz respeito o acesso à educação, jovens raparigas, como se usa dizer, eu queria que, uh, que nos conta, contasse um pouco desse lado. Uh, de que forma é que essa componente viria a influenciar o teu futuro, por assim dizer?
3: Pois, quer dizer, hum, a educação, na verdade, uh, nesses contextos, acaba por não ser uma prioridade. E a existir a possibilidade da educação, uh, normalmente investir-se-ia nos, nos jovens rapazes porque há sempre aquela percepção de que poderão ir mais longe, não é? Ah, mas esta 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 base societária, este entendimento daquilo que é a educação, tanto para raparigas como para rapazes, é uma coisa que nunca se presenciou na minha família. Os meus pais sempre tiveram a visão de dar acesso à educação a, todas as, a todos os filhos igualmente, tanto rapazes como raparigas. É nesse sentido que eu estava a dizer, mas acredito que durante muito tempo, e ainda em algumas comunidades ah, fulas e, e de outros grupos étnicos, sobretudo no interior, que prevalece essa visão de que naturalmente por causa da limitação de recursos que tem que se fazer essa escolha. Sim, e tu tiveste
2: se... essa oportunidade e ainda bem, não é? Sim. O que eu quero dizer é que naturalmente hoje, quando pensas nisso, também pensas que é uma oportunidade que deverá ser abrangente a todas as outras ou pelo menos ou muito mais
3: com numa realidade
2: se o conheces tão bem
3: sim sim, sim com certeza e essa essa é o meu um dos padrões uh, de batalha não é tento Exato. incentivar hum. uh, muito pelo exemplo por exemplo uma das coisas que fiz uh, tento sempre regressar à guiné e estabelecer essa essa ligação um, abrir um escritório em bissau e para lá dos clientes e do trabalho enquanto advogado em bissau recebi muita um, Recebi muito apoio da própria comunidade de, de pais, pais e mães, figuras paternais que vinham ter comigo e diziam, ah, conseguimos agora ver qual é o alcance de investir na educação das nossas filhas. Muito bem. Isto para nós é um exemplo de qual é o resultado, mas Ei. obviamente que é um percurso longo, mas às vezes acho que a exposição e o mostrar que é possível pode ajudar na mudança de mentalidade.
2: E Paulo nessa componente familiar também não sei se uh, queres nos ajudar uh, a conhecer um pouco mais uh, 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 este lado de que forma é que é que isto será contribuído ou não para as opções que acabaste por seguir.
4: Ah, dentro... Eu não estou a
2: ver o Paulo, também tenho um computador <risos> a separar-nos, mas estamos
4: no mesmo estúdio. Tudo bem, sim. Sim. A, a escolaridade ou, ou a escola sempre foi valorizada dentro de casa, embora não, não o suficiente, porque por parte de, da minha família veio uma certa dificuldade em perceber quais é que poderiam ser os ganhos ou as mais-valias de fazer um percurso escolar diferenciado. Sobretudo também pela falta de, de exemplos. Mesmo eu indo uh, seguindo o, o percurso académico, terminando o secundário e depois indo para a faculdade, um, ia-me questionando também se de facto valeria a pena fazer fazer esse percurso. Se era para ti? Se, se era para mim e se, se valeria a pena. Um, uma coisa que eu aprendi um, e que, que percebi... Foi que de facto valia a pena, mesmo antes de terminar, porque percebi que era de facto que era algo para mim e que, que se não servisse para mais nada, já tinha servido para a minha formação enquanto pessoa e tinha-me servido também para desbravar um, um, caminho, um caminho diferente. Ou seja, é preciso também trabalharmos não só com as crianças para que uh, permaneçam na escola, para que tentem mudar os seus hábitos e, e ganhem uh, mais competências em termos do sucesso escolar, ou seja, combatermos também o, aqui, a questão do, do abandono, mas é preciso também trabalhar com os pais, é preciso trabalhar com as comunidades e é preciso também trabalhar com os professores para que a escola também seja uma escola que seja inclusiva uh, a vários níveis, não é? E aqui, uh, quando falamos do sucesso e do abandono as comunidades migrantes acabam ainda por, uh, por estar muito sujeitas um, a, estes, um, a este a um este sucesso e aí é preciso de facto mobilizarmos e, e se calhar também falarmos sobre, sobre essas dinâmicas uhum. para perceberem que se calhar não são os únicos uh, as pessoas que passam por isso não são os únicos a sentir essas, essas dificuldades.
1: E o que é que te motivou para causas como o ACD, escolhas e outras instituições ligadas às pessoas, à comunidade. O que é que te fez querer ajudar os outros?
4: O que, o que me fez um, escolher uma área social como uma área de, de enfoque e de, e de trabalho e, de certa forma, também uma área de vida, acho que foi também a minha própria história e o meu próprio percurso de vida, ou seja, ao crescer num contexto de desigualdade social, Uh, percebemos que muitas vezes, por si só, por exemplo, a igualdade não é suficiente, precisamos de ter, por exemplo, mais equidade, ou seja, perceber que as pessoas não têm o mesmo ponto de partida e não estamos uhum. aí a ser condescendentes, estamos a reconhecer que existe uma desvantagem e precisamos de, de fazer com que ela se detenue de alguma forma, porque muitas vezes quando recorremos à igualdade uh, pensamos ou queremos partir do ponto de de partida que todos somos iguais e aí já estamos a ignorar muitas das vantagens que vêm que de início. Um, como dizia anteriormente, ao começar a fazer voluntariado muito cedo, aos 17 anos, comecei a perceber que por muito pobre que nós possamos ser, nós temos sempre alguma coisa para dar. E esse algo que temos para dar não é só o nosso tempo, é também a nossa entrega. E ao fazermos isso, a nossa própria comunidade se, se questiona. Um, ou seja, começa também a ver pessoas da própria comunidade a assumirem também outros papéis de liderança não só dentro da comunidade, mas também ah, na comunidade mais alargada, onde o nosso bairro também está, está inserido. E aí penso que vamos questionando as mentalidades e vamos também contribuindo para alguma mudança de comportamento. E, e, e trabalhar com as pessoas e trabalhar com causas sociais não é fácil, mas quando começamos a fazer, acabamos por ficar de alguma forma também ah, ligados a isso, não nos conseguimos ah, desprender. E penso que foi isso que me fez ah, querer continuar e depois também perceber, a dada altura, que a minha própria experiência de vida e o contexto também onde cresci, vivi ainda hoje me, me movo, acaba por trazer também muitas, uh, muitas vantagens em termos daquilo que, que são as tarefas que tenho hoje em dia em termos de trabalho. Uh, tenho que conseguir analisar contextos sociais em conseguir perceber uh, e comunicar com pessoas de diferentes backgrounds culturais. E já e, tens
1: esse know-how, não é?
4: Sim, que não é, não é estanque, uh, temos de estar sempre, sempre abertos. Uh, hoje vivemos num mundo uh, em que as mudanças são, são muito rápidas, sejam elas tecnológicas, mas também a própria mobilidade das pessoas em termos globais faz com que tenhamos acesso uh, a diferentes... Uh, uh, culturas e, e a diferentes modos de estar e aí nós temos que ter também enquanto pessoas uma abertura para, também para conhecer, para comunicar para falar e temos que testarmos e estarmos sempre também em posição de, de querer ouvir e compreender e assumirmos também enquanto aprendentes ao longo deste, deste percurso que é, que é a nossa vida.
1: Ah, hoje está ali a cenar com a cabeça. <risos> e eu, eu perguntava também se, se esta foi esta motivação também de, de, das pessoas que te rodeiam, de, de, do continente de onde fazes parte, que te levou a escolher esta área do direito, dos uh, direito internacional, dos direitos humanos. Uh, foi por aí Uh, sentiste essa ligação? Ana? Sim,
3: curiosamente no início eu queria ser jornalista. <risos> não te aconselho, não te aconselho. O meu pai também não. <risos> E, um, e curiosamente também quando estava ainda na escola secundária pensei que sonhava um dia poder trabalhar para as Nações Unidas não sabia bem como, queria ser jornalista queria trabalhar para as Nações Unidas conseguiste pelo menos é. um, um, um
2: dos desejos né? já Exato. trabalhaste para as Nações Unidas mas
3: nunca pensei uh, ir para a área de direito e foi um bocadinho por influência do meu pai que por questões familiares, vicissitudes várias teve que desistir uh, desse grande sonho e acabei por uh, com muito Uh, muito um, muita gratidão no fim e, e não me consigo imaginar de outra forma mas a escolha de direito vem e vem desse ambiente familiar e de toda essa influência agora, os direitos humanos foi um percurso que se foi fazendo o Paulo disse bem que somos todos ativistas isso é uma coisa que não não precisamos propriamente de um curso de uma especialização uhum. todos nós nas nossas várias dimensões somos ativistas porque todos e... nós
2: abraçamos uma causa exatamente Exatamente, exatamente.
3: Estamos sempre a carregar algum standard, alguma cruz e, e, e a dar voz a, a, a algo que sentimos profundamente. Neste sentido, foi uma coisa que sempre teve presente em mim. Agora, a consciência de querer fazer a especialização em direitos humanos surgiu quando fui trabalhar para a Guiné-Bissau, certa altura, depois de ter feito a licenciatura aqui à Ordem, fui para lá trabalhar, uh, abri o escritório e fiz outros trabalhos e, sobretudo, por causa de, da questão uh, da mutilação genital feminina, a qual uh, no meu trabalho científico chamo de farado, Uh, senti que tinha uma necessidade de compreender um bocadinho mais intensamente esse fenómeno e optei por essa via dos direitos humanos, achei que se havia um fórum onde poderia efetivamente perceber essa questão com mais profundidade, seria num curso de especialização. Que começou com uma pós-graduação em Coimbra e depois foi o mestrado, o mestrado em Harvard que se debruçou justamente sobre essa questão. Um, mas para lá também desse ponto de vista mais teórico da questão dos direitos humanos, tive a ocasião de trabalhar nessas questões no terreno. Um, e, uma, e um dos sítios onde tive essa essa possibilidade foi uh, no Senegal trabalhei como ONG local que trabalha muitas questões das práticas uh, mudança de consciência a uh, sensibilização das comunidades para uh, para o abandono de práticas tradicionais nefastas portanto é, eu diria assim que é uma que é, é um percurso que se constrói não é uma coisa estanque, como disse o Paulo mas vai-se construindo e vamos adicionando a mais áreas a esse nosso ativismo
2: E esta questão dos direitos humanos é uma questão que em África é cada vez mais importante, por assim dizer e no nosso país, Guiné-Bissau é também uma questão muito prumente e eu perguntava agora, indo de encontro aqui, a área do Paulo Jorge, concordas com esta ideia de que a educação é mesmo a solução para que a justiça seja entendida como um, um direito
3: a educação é, sem dúvida, fundamental. Se eu e o Paulo estamos aqui hoje a falar com vocês, é com certeza porque andar dado momento decidimos investir na educação. E essa educação não é uma educação só no sentido pessoal, de ganhar mais um grau académico, etc, etc. Mas é também uma educação virada para a comunidade, no sentido de entender, de devolver alguma coisa à comunidade, de interagir com a comunidade, de partilhar perspectivas, de partilhar histórias, de partilhar visões, sempre no sentido de enriquecermos ainda mais a aquilo que é a vivência das nossas comunidades. Uhum.
4: É o papel da cidadania. Bom. Não é assim, Paulo? Exatamente. Não podia deixar de concordar mais com o que foi dito pela aula. Ou seja, a educação não é apenas escola. A educação tem muito a ver com a cidadania, como disse o Educação deve ser entendida como quase que um motor pelo qual se deve fomentar a participação, a cidadania e também o espírito de participação democrática, ou seja, percebermos que é possível e, e que temos espaço para, para desenvolver pensamento divergente mas também para o expor e temos ferramentas também para o conseguir fazer por isso acaba por ser certamente um, um motor para, para a evolução de, de várias sociedades
1: é? e, e trabalhando na, na Fundação HK especificamente o que é que fazes em relação à educação ou o que é que a, a Fundação faz em relação à educação?
4: A Fundação, uh, embora não esteja aqui a representar a Fundação posso, posso dizer que, que a Fundação HK em Portugal trabalha com, com o fim último de promover a qualidade de vida é? E para isso trabalham em diferentes, em diferentes vertentes. Aí o, a questão da educação acaba por ser fundamental porque traz este, esta consciencialização do momento atual em que estamos e da necessidade que temos de produzir respostas diferentes. Como falávamos há pouco, o mundo está em rápida mudança. Vamos continuar a fazer as coisas da forma como fazemos desde há muitos anos atrás? Se calhar não. Vamos deixar totalmente aquilo que estamos a fazer para fazer algo completamente diferente? Também não. Precisamos, se calhar, de parar a ter aqui uma certa reflexão crítica envolver diferentes diferentes atores e pensar com base naquilo que nós sabemos, com base naquilo que nós já vimos em termos de mudanças nos últimos anos que estão um, a crescer a ritmos, um, a, digamos, um, não quero dizer assustadores, mas a, a internet das coisas, a própria mobilidade humana, o, a, a, o mundo como nós o conhecemos está a mudar muito, Nece rapidamente, muito rapidamente e necessariamente um, se queremos ter qualidade de vida um, no momento presente mas também no futuro ou seja, se queremos também um mundo futuro temos de pensar nas causas ambientais mas temos de pensar sobretudo nas pessoas e aí o que nós queremos uh, enquanto fundação e penso que, que todos nós aí concordamos Queremos uh, pessoas uh, conscientes da, da sua cidadania, mas também conscientes que, que têm espaço para concretizar aquilo que é o seu ideal de vida e que conseguem também ao longo da sua vida ser indivíduos aprendentes, mas também ser indivíduos que são capazes de depois dar de volta à sociedade em diferentes momentos da sua vida. Penso que esse, esse é o ideal de, de concretização da cidadania através da, da educação.
1: E dar de volta é cada vez mais difícil, parece, para os jovens uh isto não querendo ser derrotista, não é? Portanto, há que trabalhar muito isso, essa, essa, esse lado. Um, e, e vocês, uh, olhando para trás Não sei se vocês já refletiram sobre isso Eu acho que há, já cada vez que alguém lhe diz Ainda bem que, que está aqui, que, tirou, que, que trabalhou uh, Que se formou, porque agora pode retribuir não é? Uh, vocês já, já pensaram uh, nesta viagem que têm feito E, e terem algum orgulho nisso de, Do que é que foi feito ou não Como é que vocês olham para o vosso uh, percurso? aula
3: <risos> Confesso que não paro muito para pensar nisso. Efetivamente ontem quando recebi o convite de Baldir, fiquei a pensar um bocadinho quando ele me pediu uma biografia informal, mas não paro para pensar. Eu acho que uh, muitas das uh, muitas das decisões e do que foi acontecendo na minha vida foram uh, não diria frutos do acaso, mas de alguma forma foram se assim, encadeando sem que eu tivesse uh, planeado, planeado é? tivesse assim um plano. Tive o sonho de trabalhar para as pessoas unidas, depois trabalhei mais tarde. Mas <risos> quando fui para lá não pensei, ah, isto é a concretização do sonho anterior. Mas uh, nesta altura da vida, assim, olhando para trás e olhando todo um percurso Uh, até chegar aqui, uh, efetivamente, é um percurso que uh, tem várias, uh, teve vários percalços, mas sempre no sentido de tentar superar. E, e eu achei interessante há bocado quando o Paulo falou de, às vezes, aquelas pessoas que não acreditam em nós, que não que olham para nós e dizem, mas porquê é que estás a pensar em fazer uma coisa dessas? Eu tive um exemplo desses, quando quis candidatar-me para o mestrado e estava a preparar-me para, para o, o, o teste de inglês, a professora que me estava a preparar para o teste de inglês disse não te candidates para Harvard, é uma perda de tempo. Mas eu sempre tenho esse, espírito, tenho esse espírito de desafiar. Quando as pessoas me dizem que algo é impossível, eu penso, não, quem decide o parâmetro do impossível sou eu. Portanto, vou-me candidatar, obviamente, e vou ver o que é que dá. Se acontecer, aconteceu, mas realmente tenho que me pôr, tenho que -me, pôr uh, uh, tenho que me testar a mim própria e não ouvir as outras vozes que me vão dizendo aquilo que está certo, aquilo que está errado.
1: Espero que, que tenha sido uma lição também para essa professora <risos> Paulo. <risos>
4: um, concordo que as coisas vão-se vão -se construindo. Um... Faço algumas reflexões em relação a isso, porque muitas vezes sou, sou confrontado e penso que há também é. Um, somos quase que tidos como, como exemplos, e felizmente, se calhar, se for assim, já estão a acontecer e a existir mais exemplos, mais pessoas que, que optam também por fazer percursos diferenciados. Eu, eu acredito muito que não é preciso um, fazer um, um percurso académico um, para se tornar diferenciado. Um, Conheço e valorizo muito um, os meus amigos e familiares que também têm uh, as suas vidas organizadas e encontraram também o, o, o seu ideal de vida, a sua forma de, de estar, também por outras vias que não só um, os estudos superiores. Uma coisa que, que gosto muito no relacionamento com as pessoas que estão à minha volta é que os títulos não são não são importantes. Um, as pessoas são pessoas, acima de tudo, e, e há pouco falávamos que escola ou educação não é igual à escola. Muitas pessoas podem ter todos os diplomas e mais alguns e não são pessoas. Exatamente. Não é? um, e quando procuramos, às vezes, um, essa diferenciação, uh, muitas vezes acabamos por, por nos enganar. E, e se calhar... Um, Falando também um pouco de, de racismo e discriminação, muitas vezes hum, nos meios, onde, onde alguns meios nos quais me movo, hum, às vezes sou, sou vítima de, de algum, algum preconceito e algum racismo, algum estereótipo. Quando as pessoas vão reunir com, com o perito, não estão à espera de ver um perito, se calhar com com um ar mais jovem e com um tom de pele diferente daquele que, que idealizavam ou quando vão reunir com um responsável de um projeto, que para eles tem que ser alguém com o cabelo já um bocadinho mais grisalho <risos> e com... Uh, ou seja temos que, mesmo que muitas vezes não queiramos estamos sempre hum, aqui com a questão das causas e estamos a contribuir para quebrar este, este estereótipo daí que espaços como a Avenida Marginal <risos> são, são mesmo <risos> muito importantes porque não podemos dar as coisas como, como garantidas e não porque nos podemos enganar mas porque temos respeito pelas pessoas e hum, eu valorizo muito muito essa questão e tenho sempre hum, essa postura Lembro-me de ter feito uma experiência de formação em Cabo Verde, em que foi no âmbito de um projeto de ajuda ao de desenvolvimento. E hum, o maior elogio que as pessoas me podiam dar no final era dizer que, que eu, enquanto formador, hum, tinha uma postura em que fazia-lhes sentir que eu era igual a eles, não é? Ou seja, não fui para ali armado em, em, doutor. em doutor, que veio de Lisboa, com, com a sua camisa e não se misturava. não é? E foi-me pedido que desse a formação em crioulo e dei a formação em crioulo, que foi um desafio para mim porque a preparação dos conteúdos tinha sido toda preparada em português e o crioulo para mim é uma língua que uso em casa para falar com os familiares. Uhum. E foi, foi uma experiência muito, muito gratificante porque permitiu-me também hum, sair um pouco da minha zona de conforto, e abraçar também outros, outros desafios e conseguir chegar perto das pessoas, sem, sem ter essa, essa diferenciação em termos de...
1: E o futuro? Uh, o futuro é manterem sempre sempre inconformados, é isso?
4: Faz, faz sentido, sim. Porque também não sabemos o que é que vai ser o futuro um, e se nada fizermos um, as coisas também não evoluem e também temos uma experiência de vida que as coisas também se foram se foram compondo e muitas vezes através de, de, daquilo que possa ser uma adversidade acabam por surgir coisas coisas positivas. Um, temos, temos de continuar a ser inconformados e, e acho que sobretudo inconformados. Num sentido de, de críticos em relação àquilo que é o presente e àquilo que é o futuro. Porque só assim conseguimos fazer com que as coisas também se possam ir transformando.
1: Aula, o teu futuro também é nesta visão, vocês estão em sintonia
3: Estamos, na verdade ele estava a falar da experiência de... desculpa voltar um bocadinho atrás porque ele estava a falar da experiência de Cabo Verde e eu consegui relacionar completamente a minha experiência no Senegal com essa fui para o Senegal trabalhar para o Sul para as regiões de Kolda onde a língua é a minha língua materna o fula uhum. e fazer o ativismo na minha língua materna, que foi uma coisa que nunca me aconteceu nunca pensei que pudesse acontecer na vida, porque esta é a língua que utilizo para comunicar em casa com os meus pais, ou de estar em Ziguinchor e conseguir fazer o, o trabalho da ONG em crioulo. Portanto, há todas estas dimensões que... Agora, eu acho que sim, quer dizer, uh, eu considero-me... Alguém já me chamou troublemaker. De uh, certa <risos> forma, eu considero-me inconformada por natureza e questiono mas questiono-me sobretudo a mim própria. Estou num desafio constante comigo própria de tentar ver em que aspecto é que uh, posso melhorar naquilo que, que que tento fazer, uh, se bem que é verdade que não, não, não há um, um caminho linear, uh, sei que com certeza será um caminho uh, que uh, uh, será um caminho de uma tentativa de realização daquilo que são as minhas causas, dos valores em que eu acredito. Com certeza será esse o futuro.
2: Para bem e para o mal somos sempre julgados. Quanto mais abraçamos uma, uma atividade que tenha alguma visibilidade. Eu começava... Uh, és muçulmana, vejo uma etnia fula, que já referimos aqui várias vezes, onde a prática da mutilação genital feminina, o fanar, é uma prática comum, embora uh, existem uh, várias uh, frentes de luta para a sua extinção. Uh, nesta frente de luta tu estás muito bem posicionado. Como é que uh, és vista na tua comunidade como como defensora uh, da abolição dessa prática?
3: Bom, as pessoas que me conhecem sabem com certeza qual é a minha posição sobre o assunto, uh, porque sou muito vocal naquilo que é uh, a minha visão uh, e a minha expectativa em relação à erradicação da prática. Portanto, na minha comunidade, uh, eu sinto que uh, Uh, há uma maior abertura para diálogo e para ouvir uh, realmente uh, o fundo das questões e para questionar. Se bem que isto são práticas culturais ancestrais, há, começa a haver um espaço, uma oportunidade de conversar sobre esses assuntos, de tentar mudar mentalidades. Um, posso dar um exemplo concreto. Há tempos uh, recebi uma chamada de uma pessoa que estava... Um, numa um, tabanca no interior de Gabu, que tinha ido lá numa visita familiar com a filha, e esta e a avó entendeu que deveria sujeitar a criança à, à prática. E recebo uma chamada de alguém que me diz isto. Ai, ah, a minha mãe quer uh, levar a minha filha e, eu, obviamente, discordo. E então, mesmo à distância, tive a possibilidade de porque é, às vezes é preciso entender o contexto não é? Ah, o contexto é fundamental para qualquer tipo de ativismo que se faça e então numa situação daquelas de distância e, e o que é que eu poderia, que atitudes é que eu poderia tomar? Às vezes o melhor é ah, tentar contactar uma pessoa que esteja mais diretamente relacionada a ah, que esteja no terreno mas que tem um certo perfil e neste caso concreto foi a falar com uma pessoa ah, do sexo masculino mas que é considerado o líder daquela família cuja decisão poderia ter um impacto no sentido de dizer parem com isso, isto não vai acontecer e de conseguir parar essa 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 tentativa dessa prática. E conseguiste? Consegui, com certeza, mas lá está. É preciso entender o contexto. E é isso que eu tento muito dizer nesse trabalho académico que fiz, que é uma prática comum a várias partes do mundo, a Guiné e a muitos países já na nossa subregião, ah, mas que é preciso entender que em, em todos esses contextos há umas especificidades que é preciso ter em conta.
2: E em termos jurídicos também houve uma evolução, por assim
3: dizer. Não é? Sim, uma, uma, uma a, a evolução. É, óbvio, sim, sim, sim. Eu acho que a, a evolução em termos jurídicos é sempre importante. Sou suspeita porque sou advogada, não é? Portanto, a existência de uma lei é também uma tomada de posição por parte de um Estado de Direito daquilo que deverá ser os direitos das pessoas. Mas as práticas culturais, gostaria de salientar, não se esgotam numa, na produção, na adoção de uma norma legislativa. Uma norma legislativa é preciso é claro. mudar Sim. as mentalidades. E
2: Paulo, como é que te sentes no olhar dos jovens do bairro Seis, seis Meio?
4: Um, talvez no, no início do, do meu percurso académico era um pouco apontado como querendo ser uh, diferente, uh, ou seja, negando aquilo que estava... As, perspet uh, as perspetivas. As uh, uh, <risos> que, que, que depois, mais certo, comecei também a perceber com, que, que havia uma certa tendência também para a reprodução do, dos modos de vida também dos nossos pais, por várias razões. Uma delas também por ser, se calhar, também para dar também mais conforto, mas também perceber também a forma como como os jovens acabavam por lidar com com uma sociedade que por vezes também tinha pouca abertura para para a diferença, e era pouco integrador. Vocês acabava a fazer também um resultado desta 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 ação, mas depois também com com o avançar dos estudos, mas também do, dos trabalhos, um, fui fui recebendo muito um, digamos muito carinho também por parte do do bairro mesmo uh, com a questão também da, da conclusão dos, dos títulos académicos, quase que não eram só meus, quase que eram mais festejados também pelos é familiares e, e amigos. É gratificante. Sim, não é, é gratificante e acho que sem dúvida e, 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 e contribuímos também um pouco para que as pessoas também pensem que, que de facto que é, possível, que, é possível. que é possível fazer diferente apesar de um, quem, quem passa também, ou quem faz essas escolhas, também eu penso que pode ser uh, pronto, situações também vividas por mais pessoas Hoje, não só do que eu, uh, ou seja, sabemos o quão é difícil um, a exposição um, ou o percurso enquanto enquanto o fazemos, mas depois também percebemos que, um, ou seja, a cada altura as dificuldades que sentimos acabam por ser aí sim dificuldades comuns com qualquer outro colega, ou seja, quando nós percebemos de facto que temos capacidades para aquilo que, que estamos a fazer, que é uma escolha consciente, que estamos a fazê-lo porque o queremos um, o percurso faz-se de forma natural e as dificuldades que, que acabam por surgir são dificuldades que surgem a qualquer outro a qualquer outro estudante não é? e, e acho que aí é um ganho de consciência para quem para quem faz esse para quem faz esse percurso o que eu poderia se calhar aproveitar aqui para dizer é para muitos muitos jovens e pais ou, ou pessoas que queiram apostar em em fazer algo diferente, que procurem, procurem referências, que se calhar foi o que me também um, incentivou, porque ao começar a fazer também voluntariado aos 17, numa associação local na Amadora, a Associação de Jovens Promotores da Amadora Saudável, foi conhecendo e contactando também com, um, com pessoas com diferentes perfis, desde dinamizadores comunitários a médicos de saúde pública, a, a enfermeiros, a psicólogos, a técnicos de serviço social... E depois também o meu próprio grupo de amigos também era diversificado, em que as conversas também eram, ah, então tu vais concorrer para o quê, tu, tu entraste para o quê na faculdade. Isso tudo acaba por nos trazer também diferentes, um, um, diferentes uh, digamos, contributos que, que acabam por ser complementares àquilo que temos em casa. Temos a mãe em casa e, e, e o e a família que nos apoia, mas por vezes não sabem como como nos ajudar em determinadas questões, mas quando vamos procurar outras referências, quando temos o, um grupo de amigos também diversificado, quando temos atividades culturais em diferentes em diferentes grupos, não só naquela da nossa comunidade de origem, vamos construindo e vamos nos nos habituando a, a, a mover-nos em diferentes grupos, em diferentes sociedades, e também a questionar as coisas e a perceber que, de facto, se estamos numa sociedade que tem muitas oportunidades, temos direito a ceder também a essas oportunidades para e não é sermos os primeiros isso. a nos excluirmos
2: dela. De, de Essa é interação social, por assim dizer, a troca de experiências, não é? E quando tu olhas para os jovens, vês o quê? Potencialidade, força de vontade, eles mostram-te o que, o que querem ser, conseguem Desabafar, abrir um pouco contigo,
4: tendo-te como referência, Depende, exemplo. depende. Um, aqui, quando falamos nos jovens, existem muitos jovens dentro oh. dos jovens. Claro, estou a falar dos demais. Sim, 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 sim. Tem, não, temos, temos jovens muito inspiradores e, e percebemos que andam à procura de um, um, de um percurso. Um, embora ainda não saibam o que querem ser, é, é normal da idade. E temos também muitos jovens que, que têm muitas questões e que precisam de ser ser respondidas. E esses jovens, a meu ver, precisam de precisam um do maior do maior apoio para que sejam constituídas de alguma forma plataformas entre a escola, a comunidade e também e as suas famílias e, e os professores, em que se possa falar, dialogar e perceber-se o que é que está a faltar para que para que esses jovens se sintam uma maior ligação e identificação com a escola. E repare-se que aqui não, não estamos a querer que esses jovens façam todos eles um percurso diferenciado. Queremos é que eles aproveitem o tempo em que têm que fazer pelo menos a escolaridade obrigatória para que desenvolvam as suas capacidades e a sua consciência crítica em relação ao mundo. Para que não seja a escola por si só um sítio onde têm que estar e, e é a primeira oportunidade que conseguem sair dela, não é? Então, aí existe muito, muito trabalho que tem que ser feito e com, com participação dos, dos jovens, num, enquanto atores que possam, que podem falar e também partilhar e também surgir com ideias de coisas que podem, uh, podem ser feitas em diferentes contextos.
2: Muito bem e assim caminhamos para o fim desta Avenida Marginal. Tivemos em destaque dois percursos ímpares, ao Abaldei e Paulo Jorge Vieira, tentadores de uma carreira de inspiração que aceitaram partilhar connosco esse percurso, não é assim, Fernando?
1: É verdade, Against All Odds, <risos> lembrei-me daquela <de>, <risos> música que era mais o romântico do que propriamente uma lição de vida, mas é mesmo assim, contra tudo e contra todos, temos que caminhar em frente. No fundo, o objetivo de, dos convidados que trouxemos aqui à Avenida Marginal, e, como sempre, saímos com a música. Hoje, a proposta vem de uma grande figura, que também é, de certa forma, inspiradora. Caetano Veloso traz-nos o tema livros. Os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo. Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso, e, sem dúvida, sobretudo o verso... É o que pode lançar mundos no mundo Boa noite
0: Tropeçavas nos astros desastrada Quase não tínhamos livros em casa E a cidade não tinha livraria os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo porque a frase o conceito o enredo o verso e sem dúvida sobretudo o verso é o que pode lançar mundos no mundo tropeçavas nos astros desastrada sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar Contra a cultura Os livros são objetos transcendentes mas podemos amá-los do amor táctil Que votamos aos maços de cigarro Tomá-los, cultivá-los em aquários, em instantes, gaiolas, em fogueiras Ou lançá-los pra fora das janelas Talvez isso nos livre de lançar-nos Ou que é muito pior, por odiarmos, nos Podemos simplesmente escrever hum. Encher de vãs palavras, muitas páginas E demais mais confusão as prateleiras Os maços de cigarro, domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-nos, podemos simplesmente escrever um: encher de vãs palavras, muitas páginas e demais, confusão as prateleiras. Um programa de Fernando Almeida e Valdir Araújo.